0: Bienvenidas a este segundo episodio, gracias a todos los que están apoyando este podcast por escucharlo y por sus lindas palabras, que Dios siga siendo glorificado a través de este proyecto. También quiero decirles que si tienen alguna sugerencia de temas que tenga que ver con el hogar, pues háganmelo saber, escríbanme y vamos a ver si podemos tocarlos más adelante. Bueno, ya saben que el nombre de este podcast es Cultivando Mi Hogar y cultivar tiene que ver con labrar, con laborar, con sembrar, plantar, eh, bueno, ya saben, yo y mis sinónimos de palabras y precisamente el tema que quiero tocar hoy tiene que ver con nuestras casas y lo que estamos reflejando a nuestros hijos y familiares en nuestros hogares. Y quiero hacerles esta pregunta, y les pido que sean honestas al contestarla, por favor. ¿Es mi casa? ¿Es tu casa? ¿Un museo o un hogar? Yo no sé si a ustedes les ha tocado visitar casas donde impera la limpieza y el orden, bueno, a un punto en el que te sientes incómoda, y otras casas donde probablemente no está tan pulcramente organizada, pero te da una sensación como de calidez y de familiaridad que, que no te quieres ir de ese lugar. Por eso quise ponerle los dos ejemplos, porque para mí la primera casa que les describí, esa casa que es eh, pulcramente limpia y ordenada, se me asemeja a un museo, ¿verdad?, un museo es un lugar donde hay objetos de colección de gran valor económico e histórico y donde tú vas a ver esos objetos, pero no los puedes tocar. Incluso hay algunos museos donde ni siquiera podemos hablar muy alto. Sin embargo, la segunda casa se me asemeja más a lo que es un hogar, ¿verdad? Un, un lugar de calidez, entonces, nuestra casa es el lugar donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo con nuestra familia, donde nosotros compartimos momentos que tanto para nosotros como para nuestros hijos van a ser inolvidables, muchos de ellos, y van a quedar en sus memorias por toda su vida. Yo, por ejemplo, tengo muchos recuerdos de, de objetos, de situaciones, de momentos que yo viví con mi familia en nuestra casa. Entonces, me parece que sería un buen lugar donde nosotros podríamos aprovechar para sembrar la palabra de dios pero me encuentro con que muchas veces hacemos de esta casa o de este hogar un ídolo un ídolo que nos roba el gozo que nos llena de afán y por otro lado también muchas veces descuidamos esta esta casa y la convertimos en un caos Miren, yo recuerdo una vez que nosotros nos fuimos de vacaciones con toda la familia, todos los niños, y después de algunos días, de estarla pasando muy bien, de estar en un hotel donde nos atendían muy bien, eh, donde teníamos muchas comodidades, a pesar de todo eso, mis hijos empezaron a extrañar la casa. Y saben que eso me dio una buena impresión, porque yo entendí que aunque estábamos con todas las comodidades que te puede dar eh, un lugar así, no es un hogar. Porque la palabra hogar se usa para designar un lugar donde las personas se sienten seguras, donde las personas sienten calma, paz, calidez, como dije anteriormente. Y me causó mucha curiosidad saber que la palabra hogar viene del latín focus, que es el lugar donde la casa, es el lugar de la casa donde se prepara la hoguera, donde se prepara el fuego. Entonces hay un sentir de calidez y comodidad ligado a esta palabra. Hermoso, ¿verdad? Uno de los versículos que nosotros hablamos en el primer episodio, en Tito 2, nos hablaba sobre ser cuidadosas de nuestro hogar, o sea, hacendosas, y esto también tiene que ver con con el orden que nosotros tenemos en nuestra casa. Ahora bien, yo quiero hacer la diferencia entre cuidar nuestro hogar y hacer de nuestro hogar un ídolo. Y quiero hacerles una, una anécdota eh, personal. Cuando yo conocí a mi esposo, yo recuerdo haber ido a su apartamento de soltero con algunos amigos y me sorprendió ver la pulcritud que había en ese lugar, señores. Yo no me atreví ni a sentarme en uno de los muebles por temor a ensuciarlos. Y esto en un hombre es como que un poquito más sorprendente, ¿verdad? Eh, realmente había algo de obsesión ahí con eso, con el tema de la limpieza y él. Pero luego nos casamos y empezamos a tener hijos. Y bueno, ya se pueden imaginar... La lucha que yo tenía al principio, porque yo sé que para él este tema de, de la limpieza, de mantener el orden, era sumamente importante. Pero con tantos niños pequeños, era muy desgastante para mí mantener eh, ese mismo orden, ¿verdad? Y de cierta forma, esto se llegó a convertir en mí en un ídolo, porque... Yo quería eh, darle valor a lo que mi esposo le daba valor, pero cuando mis hijos hacían una de sus travesuras eh, en las paredes o en los muebles, yo me enojaba al punto de, de castigarlos. Castigarlos por, por ellos no tener el cuidado que a lo mejor tiene un adulto, porque ellos son niños, o sea, muchas veces ellos no entienden que esas cosas a las que nosotros le damos valor, ellos también tienen que darle valor. Y saben que un ídolo es todo aquello que esté ocupando el espacio y el tiempo que le corresponde a Dios. Aquello a lo que le damos prioridad antes que a Dios. Y yo no estoy diciendo que nosotros no debemos enseñarle a nuestros hijos a tener cuidado de las cosas. Eh, de hecho, tenemos que enseñarle a ser agradecidos y cuidadosos con todo lo que Dios nos da. Y esto también incluye las cosas que tenemos en casa. Pero pero hay etapas y no es lo mismo un apartamento de un soltero, ¿verdad? Un hogar donde ya la pareja terminó de criar sus hijos y tienen el nido vacío, ¿A un hogar donde hay niños pequeños eh, va a lucir totalmente diferente o debería de lucir diferente? ¿verdad? Al final mi esposo y yo tuvimos una conversación en la que nosotros concluimos que nosotros estamos en una etapa de crianza y probablemente nuestra casa no va a lucir de la manera que nos gustaría pero entendemos que ellos también necesitan sentir que esta es su casa y que este es su hogar y que ellos tienen la libertad de estar y de caminar en cualquier área de, de nuestra casa. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña en casa de, de mis abuelos había una área donde solo era para las visitas. Y, y nosotros no podíamos entrar a esa, a esa área, a ese lugar. Y, y había unos muebles que estaban ahí, pero que nosotros no podíamos usarlo porque esos muebles eran solo para las visitas. Imagínense. O sea, nosotros en nuestra casa, eh, mi esposo y yo tuvimos que tomar algunas medidas, ¿verdad? Para nosotros poder tener un poco de paz <ríe> en este aspecto. Eh, y, por ejemplo, nosotros no tenemos alfombras, eh, no tenemos objetos muy valiosos que se puedan romper eh, ustedes conocen sus hogares y saben dónde pueden hacer cambios eh, para que tanto ustedes como sus hijos sientan un poco de paz en este sentido porque muchas veces queremos tener eh, organización extrema donde hay niños y donde nuestros niños están en etapas de aprendizaje donde estamos enseñándole a, a ser cuidadosos, a ser eh, agradecidos con las cosas que tenemos. Y tener tantas cosas no les ayuda a ellos y tampoco a nosotros. Otra forma de hacer de nuestra casa un ídolo es cuando nos, nos pasamos todo el día haciendo quehaceres, haciendo oficios. Mis amigas, esto nunca acaba. O sea, siempre va a haber ropa que lavar, platos que limpiar, algo que recoger, cosas por organizar. Y algo que yo hice que me ayudó mucho fue eh, organizarme y hacer un horario en el que yo pueda poner los días y las horas en las que voy a hacer tareas específicas en mi casa eh, hay cosas que tenemos que hacer diarias, como por ejemplo arreglar la cama, lavar los platos, pero hay otras tareas que nosotros podemos dividirla por días. Eh, si quieren, de, hablamos un poco más de este tema, de las tareas del hogar y todo eso, en otro episodio. Me dejan saber si les interesa que hable un poquito sobre esto. Yo no soy la más organizada, ni soy experta en esto, pero hay cambios muy pequeños que yo he hecho en mi casa que me han ayudado muchísimo y, y que me han facilitado el trabajo. Eh, algo que, que hice hace un tiempo fue implementar la palabra de Dios de forma visible en las paredes de mi casa, eh, o en algunos rincones de mi casa, poner afirmaciones bíblicas, versículos bíblicos, ya sea en cuadros, en, en cualquier rincón de la casa. Ustedes pueden usar su creatividad para esto. Y bueno, yo hasta ahora les he hablado de la parte física de, de nuestra casa, pero también quiero hablarles un poquito de los que habitan en ese hogar. Yo no sé si les ha pasado que ven casas hermosas y pulcras por fuera, ¿verdad? Eh, bellísimas por fuera, pero dentro de esas cuatro paredes hay un total caos y personas muy infelices. ¿Por qué? Porque no es un lugar de paz, no es un lugar de refugio. Probablemente en esta casa, hermosamente bella por fuera, impera la queja, los pleitos, y saben que nosotras las mujeres ejercemos una gran influencia en el ambiente de nuestro hogar. No sé si recuerdan eh, la mujer rencillosa de las que le hablé en el episodio anterior, de la cual yo me había convertido. Y saben que en Proverbios 21-19, quiero hablarles un poquito de lo que dice este proverbio. Sobre esta mujer rencillosa, Proverbios 21.19 dice, Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Wow, ¿qué nos está diciendo este proverbio? Bueno, nos está diciendo que las críticas, las peleas constantes, las quejas, alteran tanto la atmósfera y el ambiente de nuestro hogar, que un esposo prefiere estar solo que con esta mujer. Y, y es increíble, es cierto, muchas veces nosotros vemos hombres que no quieren llegar a sus hogares porque su hogar no es un lugar de refugio, su hogar no es un lugar de quietud, no es un hogar, es un lugar donde eh, se está librando una gran batalla, ¿verdad?, Oremos para nosotros poder mostrar a Cristo en nuestros hogares, principalmente a los de dentro de nuestro hogar. Y no enfocarnos tanto en los de afuera, en mostrarle al que está afuera eh, el orden maravilloso que yo tengo en mi casa. Porque también esto puede ser parte de la idolatría el yo ser tan organizada para que los demás vean la pulcritud y la organización que hay en mi hogar. Pero realmente, ¿cómo tú muestras a Cristo en eso? Miren, a mí me gustaría que te preguntaras para concluir, ¿cómo se sienten las personas cuando van a tu casa? ¿Se sienten a gusto? ¿No quieren irse de tu casa? ¿Se sienten como en casa? ¿O por el contrario, se sienten estresados, como si estuvieran molestando o arruinando tu pulcritud y quieren irse rápido de ahí? ¿Es mi hogar un lugar de hospitalidad en, en, en el que las personas se sienten bienvenidas? Y bueno, miren, yo las dejo con estas preguntas. Yo espero no haberlas cargado con esta información. Eh, más bien, el propósito es que nosotros prestemos atención al ambiente que se vive en nuestras casas, en nuestro hogar. Y si al final, con todo esto, mi meta es glorificar a Dios. Y siempre les digo que estemos atentos a las intenciones de nuestro corazón porque es muy engañoso. Eh, yo recuerdo que una vez fuimos invitados a una casa, imagínense, yo con cinco niños, <risa> pero bueno, fuimos invitados a, a una casa y yo recuerdo que yo me sentía súper incómoda porque no me sentía bienvenida con mis hijos y yo entiendo que ellos eran una pareja ya con el nido vacío y como que querían otro tipo de ambiente y los niños a lo mejor le causaba un poco de molestia, pero bueno, eh, sabemos ya cuál es el punto, ¿verdad? Realmente glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos y cuidar de nuestros hogares y cuidar de nuestra casa también tiene que ver con el tema del de orden y la limpieza que hay en nuestras casas y el hacer de, de nuestras casas un hogar, ¿verdad? Así que gracias por seguirme, gracias por escucharme, bendiciones y hasta el próximo jueves.